0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Hey
2: Manu, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass ich ein Christ bin.
0: Yeah. <lacht> Nein. Ja, nee, da hätte ich jetzt gesagt, das habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt. Aber, und es gibt, ich kenne auch Leute, die das jetzt gar nicht überrascht. Ja, ich Aber, weiß. Und genau
2: wegen diesen Menschen äh, wollen wir heute mal über das Thema sprechen. Was gehört eigentlich dazu, damit? jemand ein Christ oder eine Christin ist und wo würden wir diese Grenzen ziehen? Warum ziehen wir diese Grenzen überhaupt? Und glücklicherweise müssen wir das nicht alleine tun. Genau. Sondern, tada, wir, wir haben,
0: haben einen Experten hier. Thorsten. Herzlich willkommen, Thorsten. Ja, danke schön. Schön, dass du <lacht> bei uns bist. Wunderbar. Mhm. Thorsten, wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten innerhalb von RefLab und mhm. du bist ja ein regelmäßiger Blogbeitragsschreiber mhm. bei uns und hast wirklich enorm geistreich und anregende Blogbeiträge schon verfasst und mit mir in Popcorn Culture gesprochen. Jetzt bist du hier bei Ausgeglaubt in einer Spezialfolge. Und äh, genau, es geht um die Grenzen des Christlichen.
2: Ja, wo begegnen euch solche Grenzen? Also habt ihr das auch so mit Anfragen zu tun? Ist es überhaupt noch christlich, was du machst? Oder ist es einfach noch so bestenfalls irgendwie religiös?
1: Ich meine, ich mache die lustige Erfahrung, je nachdem, wo du bist. Ich ja. bin ja in mehreren Töpfen gleichzeitig. Ich bin in einer pietistischen Hochschule. Da gibt es ein bestimmtes Grundgefühl, was christlich ist. Ich ja. bin an der Uni Marburg. Da sind die Grenzen ein bisschen anders. Da, da muss man schon ja. ungefähr gucken. Ich bin Pfarrer gewesen in der Kirche, habe da richtig volles Programm. Fünf Jahre lang mit Taufen, Beerdigung. Da sind die Grenzen wieder ganz anders. Und das ist so verstörend, glaube ich, für viele, wenn man von einer Bubble in die nächsten geht. Irgendwo intern gibt es eine Art Klarheit, aber es ist unterschiedlich und es ändert sich sogar im Laufe der
2: Jahrzehnte. Ja, also auch in den Bubbles selbst, also ja. meinst du? Ja. Genau, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt weiß ich von Manu, dass ähm, der ja eigentlich auch ein Stück weit die Bubble gewechselt hat, oder, in den letzten Jahren?
0: Ja, ein Stück weit schon, ja. Ich bin ja sehr stark in dieser, ich sage jetzt mal, hochreligiös-evangelikalen Welt auch groß geworden und äh, zu Hause gewesen. Äh, und ich habe ja immer noch sehr äh, enge Verbindungen dahin. Und äh, jetzt bei den Reformierten merke ich, ist der Groove natürlich anders. Sure, oder? Ja. ja, das ist keine Frage. Man könnte hm. sagen, es ist ein, ein weiterer Pool natürlich, ein, ein offenerer Pool. Es ist ja. auch ein größerer, äh, sage ich jetzt mal, ein größerer Apparat, das Ganze. Da sind ganz, ganz, also ich sage mal, das Spektrum ist sehr viel weiter. Ja. Aber es gibt natürlich Do's und Don'ts, äh, hm. genauso wie in der evangelikalen Szene. Ja, mach mal so ein Don't. Ja, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt in... Ich sage jetzt, wenn man... Vielleicht, vielleicht an einer Stelle, die an beiden Orten so ein bisschen diesen test charakter hat, das sind natürlich sexualethische Fragen, gell? Da kann Darüber jetzt, wollen wir
2: aber nicht sprechen,
0: nee, oder? Nee, da, da, <lacht> da wollen wir jetzt nicht... Nee, aber das ist doch der Klassiker. Ja, ja. Jetzt bei den Evangelikalen kannst mhm. du dich damit einfach definitiv in die Nessen setzen ja. und auch, auch wirklich disqualifizieren. Aber auch
2: total profilieren, oder? Profilieren,
0: auch genau, wenn du dich eher äh, konservativ positionierst und, sage jetzt mal, bestimmte, sage jetzt mal in Sachen Homosexualität und, äh, und äh, Transsexualität Transsexualitäten so, äh, dich da eher äh, äh, skeptisch, kritisch äh, äußerst und fernhältst. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall so in reformierten Kreisen. Ja, da genau. kannst du dich als Persona non gratis äußern, äh, outen, wenn du da nicht einen. Äh, allzu aufgeschlossenen Kurs ja.
2: ist. Ich glaube, ich glaub, eine sind so die sexualethischen Fragen. Ich würde jetzt aber sagen, dass es in den Landeskirchen noch mal stärker auch politische Grundfragen äh, mhm. sind. Ja. Ja.
1: Also in den Landeskirchen kannst du die Erfahrung machen, die die Botschaft ist, wir sind offen für die ganze Vielfalt, für die ganze Breite an Menschen, an Kulturen, an Frömmigkeit, an Gedanken. Wir wollen einen offenen Diskurs. Geh dahin hin und sag, ich bin von der AfD, ich bin da engagiert, kann ich mich hier einbringen, positiv und, und so. Du wirst die Grenze spüren. Sie ist da und sie kann hart sein. Ja. Also es ist auch relativ, was an Offenheit wirklich gelebt werden kann.
2: Die Grenzen werden gezogen halt immer ein bisschen anders. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, spannend wäre ja jetzt mal drüber nachzudenken, ist klar, oder Institutionen müssen diese Grenzen ziehen. Also wir, wir können nicht irgendwie sagen, die EKD, die jetzt äh, ein äh, Boot aufs Mittelmeer schickt, äh, arbeitet gleichzeitig mit der AfD zusammen und organisiert ein fröhliches AfD-Ostern oder irgendwie sowas. <lacht> ich meine, es, es liegt ja irgendwie äh, in der Sache. Aber es ist ja nochmal was anderes, grundsätzlich zu fragen, ob etwas überhaupt noch christlich ist. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ich könnte mir viele Positionen vorstellen, wo ich sagen würde, das finde ich jetzt in einer reformierten Landeskirche schwierig, also da, wo ich herkomme, mhm. würde aber trotzdem deswegen nicht sagen, dass kein Christ oder keine Christin auf der ganzen Welt diese Position haben kann. Ja,
0: mhm. ja also würde ich auch sagen, dass die Frage ist, ob man das überhaupt an Positionen festmachen kann, also ob das überhaupt... Äh, verfängt, zu sagen, das Christliche macht man an bestimmten Positionen fest. Also
1: ja, oder Praktiken. Also mir ist es in meiner Jugend mal so gegangen, ich war frisch bekehrt, ich habe meine Bekehrung erzählt, ja. waren alle begeistert, das war so richtig kernevangelikal und dann ist mir mal, habe ich so erzählt, ja, als Jugendlicher hatte ich viele Hobbys, ich habe Karate gemacht und dann <lacht> habe ich gesagt, das war auch richtig gut, das hat ja. mir gut getan, mache ich heute noch Freude und, und so, hat mir einen langen Brief geschrieben, ja, geht gar nicht, das ist wie Yoga, da ah. sind geistige Hintergründe dabei, man kommt ja. da in den Einfluss von Machtsphären und da ist immer irgendwie was Meditatives, davon müsste man sich los sagen Da war ich geschockt, wie klar man sein kann. Hat mir auch damals überhaupt nicht eingeleuchtet, aber sowas gibt's. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Ich, ich kenne das ein bisschen aus dem Bereich der Musik. Da gab es eine ganz klare Unterscheidung halt zwischen christlicher Musik und nicht christlicher Musik. Und das war ganz witzig, weil das sich wirklich dann an den Texten und am Bekenntnis der Künstler festgemacht hat, nicht am Musikstil. Also ich habe eine Zeit lang habe ich so und
2: YouTuber wahrscheinlich immer so ein bisschen
0: Ja, die waren so das waren so Grenzgänger, genau. Aber aber, ähm, aber nee, ich meine, ich habe eine Zeit lang habe ich christlich, habe ich Trash Metal und Death Metal gehört, also ja. wirklich so und, so, und, das, äh, äh, und das war kein Problem, weil das waren alles Christen. Und die Texte, die haben dann Psalm, <lacht> Psalmverse, haben die dann in dieser äh, Stimme ja zitiert. Das ist da war nicht. das alles, das also man, man war ja, alles wunderbar. Man bestimmt ja. auch
2: Apokalypsen irrsinnig vertonen, so, oder? Ja. Also irgendwie der Drache frisst das Kind.
0: Ja. Und das ich weiß
1: war, nicht, ob sehr viel in der Schweiz bekannt ist, aber das gibt ja, es. Ja. Die CDs aber sind vorhanden. Das okay, das, das okay.
0: Witzige, ja. aber das Witzige war, die haben die, die, die genau gleiche Symbolwelt, haben die bedient. Diese Bands, da konntest du T-Shirts kaufen mit Teufeln und Dämonen drauf, aber der Herr Jesus hat sie natürlich besiegt und deshalb war das dann alles wieder in Ordnung. Das war mit Blut und alles und das ganz fürchterliche okay. Bil Bildwelten. Aber, also genau wie bei diesen äh, satanistischen in Anführungs- und Schlusszeichen äh, Bands, aber es war halt alles quasi auf den Kopf gestellt, okay, ja? okay.
2: Und dann war es gut, weil das war ja christlich, ja, ja. Ja. Also und das christliche daran war dass die Musiker sich selbst als Christen verstanden haben, oder was, was
0: wäre das christlich? Die, die haben sich als Christen verstanden oder und die sind, oder? haben das in den Texten auch okay. äh, zum ja. Ausdruck gebracht. Ja. Das ist schon wichtig. Gut. Also Es gibt Aber so eine gewisse Jesus-Frequenz,
1: ja. die muss man schon hinkriegen. Gut. Es ist halt neu. Also ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren gab es die letzten Diskussionen Rockmusik, ist das nicht satanisch? Mhm. Es wurde am Rhythmus festgemacht. Ja. Da sagt man, das ist, äh, das ist irgendwie ein, ein Rhythmus, sein. der nicht mehr geheiligt ja. ist, der unordentlich... Ja. Da werden Gefühle, da wird der Körper, das ist das ah. Fleisch und äh, es ist Verführung, wenn man glaubt, das durch christliche Texte heiligen zu können. Der Satan hat im Grunde durch diese Musik seine Schlingen geworfen. Das starb damals aus, aber ich habe das noch mitbekommen. Ja. Und das ist es. Die Grenzen verschieben sich. Ja. Ne? Also in den 70er Jahren wäre das, glaube ich,
2: nicht durch, äh, hätte man jetzt nicht durchgehen lassen. <lacht> okay, ähm, ich, ich finde es total spannend, aber wir könnten ja mal versuchen ähm, von uns her zu beschreiben, wo wir jetzt sagen würden, naja, also damit ich das christlich nenne, müsste irgendwie ABC erfüllt sein. <lacht> Habt ihr sowas ABC-mäßiges?
0: Oder wie würdet ihr das beschreiben? Also, äh, ich das hat uns ja letztendlich eine Religions Wissenschaftlerin gefragt, gell? Ja, genau. in einem Gespräch. Ja. Äh, da wollte sie auch wissen, Ja, gibt es da auch Grenzen und so? Mhm. Und ich würde wirklich äh, sehr stark versuchen, das nicht von den Grenzen her zu bestimmen, sondern von der Mitte. Und da wäre für mich wirklich christlich, hat, in, hat irgendeine Nähe zur Person von Jesus Christus. Das wäre das wär für mich dann schon wichtig. Also mhm. dass, äh, mhm. ich, ich würde mich nicht imstande fühlen und ich habe auch mhm. nicht den Impuls, derjenige sein zu wollen, der die Grenzen zieht, aber für mich ist schon, christlich hat, steht für mich in Beziehung zur, äh, zur Offenbarung Gottes in Jesus Christus mhm. irgendwo. Okay.
1: Also ich kenne das gut und äh, da, wo ich zu Hause bin, ist das tatsächlich die Regel, dass man sagt, wir können nicht die Herde bestimmen von den Grenzzäunen her. Ja. Dann haben wir da ständig Verwundungen und, und so. Wir müssen sagen, in der Mitte unserer Herde steht der Brunnen, das ist Jesus Christus mhm. und die sich dahin halten, naja, die Entfernung zum Brunnen, dass man nicht ertrinkt, dass er verdurstet, das ist im Grunde für jedes Schaf das Maß und wenn wir uns an diese Mitte halten, das ist tausendmal besser als Grenzen. Ich erlebe nur, es funktioniert so bedingt. Ne? Ja, wenn du ja. dann doch in Grenzen ja, ja kommst, sagen die Leute, reden wir noch vom selben Brunnen.
0: Ja. Also, Wird eben eh doch an ja.
1: Sexualethik oder irgendwas ja, ja. festgemacht, ob ja, es noch ja. dasselbe ist.
2: Ja. Ich meine, was, was mir halt auffällt dabei ist, dass wir jetzt alle nicht davon gesprochen haben, naja, ähm, alle Getauften zum Beispiel. Mhm. Das, das wäre so eine klassische mhm. Antwort, die man irgendwie erwarten könnte. Also mhm. wer getauft ja. ist.
0: Ja.
2: Das scheint irgendwie nicht mehr diese identitätsbildende äh, Kraft zu haben. Mhm. Jetzt, ja. jetzt kann man sagen, ist ja gut so, weil das äh, war, war irgendwie total exklusivistisch mhm. oder mhm. was auch immer. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch etwas sehr, sehr Befreiendes. Also wenn mhm. ich sage, naja, wer getauft ist und ich lebe, damals in einer ja. Gesellschaft, in der ganz, ganz viele Menschen getauft sind, da muss ich nicht mhm. immer die Frage stellen, gehört die jetzt mit ihrer Haltung noch mhm. dazu oder ja. nicht? Oder? Ja, aber da hat die Welt auch
1: sich geändert. Früher war es ja eine universale These, alle ja. sind getauft und gehören dazu. Es genau. ist eine partikulare These geworden in den Großstädten, jedes zweite Kind wird nicht mehr getauft, weil die Eltern sagen, zu viel Geld, zu teuer, ich kenne da keinen, schaffe ich nicht ja. und, und, und so. Also funktioniert es gar nicht mehr, obwohl es ja. mal eine Grenze war, die mhm. vor Jahrzehnten gut war.
2: Ja. Und, und woran äh, macht man denn jetzt diese Mitte, Manu? Du hast das äh, schon ein paar Mal stark gemacht in ja. Gesprächen, dass du sagst, äh, was sich auf Jesus bezieht. Also ich meine, wäre ich jetzt zum Beispiel äh, in deinem Bild ein Christ, wenn ich sage, naja, der hat eigentlich auch immer ganz gute Ideen gehabt und war so ein Vorläufer des äh, humanistischen Menschenbildes, das mir heute noch wichtig ist. Würdest du dann sagen, ja, du bist ein Christ?
0: Ja, gut, das ist jetzt wieder die Frage, wenn ich dann beurteilen <lacht> soll, wer jetzt sich zu Recht ein Christ nennt und wer mhm. nicht. Also wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, ein Christ zu sein, dann, dann habe ich eigentlich nicht jetzt den Impuls, ihm das abzusprechen. Ja. Ja. Ich, ich, frage mich, ich frage mich dann immer, was ist das Ziel, mit dieser Frage, was ist christlich, weißt mhm. du, was, will man, was will man damit... Warum
2: tut man... Genau,
0: warum will man das, es kann ja sein, dass eine Gemeinschaft sagt, wir, wir möchten irgendwo Grenzen festlegen, um auch unsere Identität irgendwie festzumachen mhm. oder so. Ähm, wenn ich das jetzt, jetzt rein theologisch würde ich sagen, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, äh, ich gehe ja davon aus, dass Gott... Auf der ganzen Welt mit jedem Menschen irgendwo unterwegs ist. Also kann ich, nicht, kann ich nicht sagen, ja, christlich und nicht, ich kann die Welt nicht in eine christliche und eine nicht-christliche Welt aufteilen und sagen, mit der nicht-christlichen Welt hat Gott nichts zu tun. Ja. Das könnte ich ja theologisch schon nicht durchziehen. Also das, das bringt mich jetzt natürlich auf den Gedanken, ob es überhaupt
2: sinnvoll ist, von christlich oder nicht-christlich zu sprechen. Also ich, ich finde, ähm unter der Vorstellung, dass sich jemand auf das Christentum bezieht oder mhm. auf ähm, eine vorgestellte Figur dieses Jesus von Nazareth mhm. oder auf das, was er selbst äh, in Christus glaubt und hofft, das kann ich mir alles gut mhm. vorstellen. Ich glaube, es wird immer dann sehr schwierig, wenn ähm, aus, aus dieser Person oder aus äh, dieser Vorstellung dann ein Adjektiv wird. Ja, mhm. Also wenn ich, wenn ich dann sage, ah, diese Idee ist christlich, mhm. aber die andere nicht mehr, mhm. dann schaffe ich eigentlich ein sehr enges Bild mhm. oder muss das quasi schon geschaffen haben, um das mhm. irgendwie zu integrieren. Ja. Ja. Ich würde es auch ablehnen, ehrlich gesagt, äh, selbst äh,
1: mit Adjektiven oder Subjekten diese Einteilung vorzunehmen man müsste Gott sein, um es zu können. Ja. Die ganze Geschichte zeigt auch, wie viel Heuchelei, wie viel ja. Selbsttäuschung, wie viel Heimtücke auch manchmal dabei ist. Ja. Ich würde davon ganz weggehen, ich würde sagen, sozialpsychologisch entstehen Grenzen. Ja. Wir sollten darauf achten, dass wir sie mit Bleistift ziehen, dass okay. sie jederzeit okay. korrigierbar sind. Ja. Und ansonsten, nicht Adjektive, nicht Subjekte, ich würde es lieben, auf Adverbien zu setzen. Also wie Menschen glauben, lieben, hoffen, miteinander umgehen, mhm. sehen, das finde ich ehrlich gesagt fast am Wichtigsten als die Menschen drinnen oder draußen, dieses Ding Karate drinnen oder draußen. Also ja, ja. das bringt ganz, ganz wenig. Es ja. ist eine Frage, wie du es machst und lebst.
0: Ja, ja. Das, das
2: gefällt mir. Also das ist quasi wie ein Modus wäre. Mhm, oder? Ja. Ja, mhm. ja. Das, damit kann ich jetzt spontan sehr viel anfangen. Ich glaube auch die Dringlichkeit der Frage, ob etwas christlich mhm. ist oder nicht, ist wahrscheinlich für ganz, ganz viele Menschen sehr gering. Ja. Und zwar deswegen, weil ja früher, ähm, also ich mache das jetzt ein bisschen schematisch, aber war eine große Frage, wer gehört noch zur Kirche? Mhm. Und wer zur Kirche gehört, ist ins Heil eingeschlossen. Also ja. der hat ein schönes Leben nach dem Tod. Ja. Und dann haben wir das mal so ein bisschen aufgeweicht, äh, Kulturkampf etc. Mhm. Also ja, wenn du halt Hälfte Katholiken, Hälfte Reformierte hast, dann kann nicht die Hälfte falsch liegen, das wäre <lacht> wär ärgerlich. Also sagst du quasi, okay, es wechselt auf die Frage, ähm, wer ist Christ? Mhm. Oder Christin? Aber seit praktisch Niemand mehr. Davon ausgeht, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der irgendwie nach Konfessions- oder Religionszugehörigkeit Menschen belohnt oder bestraft mhm. nach dem Tod, ist diese Frage ja irgendwie auch nicht mehr so entscheidend.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich kenne ich kenn die Frage eigentlich aus dem Kontext am ehesten noch, dass man sich, dass dass man Leuten eine gewisse Sicherheit geben will. Worauf kannst du dich verlassen oder wem, wem oder was kannst du Vertrauen schenken, mhm. dass mhm. man so sagt, ist das, ist das christlich, ist das vertretbar oder so, kann man das seinen Kindern anempfehlen also so wie ein oder so? Ein Gütesiegel? So? Ja, mhm. genau. So, so habe ich das, also eben mit, ich habe vorhin das Beispiel mit der Musik ge, äh, gewählt. Das ist, das war mir sehr nah damals. Das war wirklich eine Frage, die man immer stellen musste. War das, ist das christlich? Wir begegnen das jetzt vielleicht noch bei zum Beispiel bei so spirituellen äh, Praktiken. Oder so, mhm. dass man dann fragt, eben jetzt mhm. Yoga oder so, da erzählt irgendeine ganz begeistert von ihren Atemübungen und dann, dann äh, poppt dann in äh, evangelikalen Kreisen dann gerne mhm. mal die Frage auf, ja ist das denn, vielleicht nicht unbedingt ist das Yoga christlich, es gibt ja auch christliches Yoga. Mhm. Ja. Ähm, gibt es auch. Ja, ja, also okay. de, genau, aber, aber so ist das christlich vertretbar, <lacht> ist ja, das irgendwie, ja. und, und da, da, kommt das, da kommt das dann schon, äh, da begegnet mir das noch. Ja.
1: Ja, und es wird absurd, dass du Christen hast, die Boxen total super finden und bei Yoga sind sie auf den Bäumen. Warum? Man müsste die Kriterien klarer offenlegen ja. dafür und je näher man hinsieht, desto mehr ahnt man, da gibt es große Probleme. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Also die Gren <lacht> es ist die, 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 der Versuch, das Christliche zu definieren. Ähm äh, über, überholt sich selber immer wieder. Also das und dann würde ich doch sagen, wir kommen
1: ohne Grenzen nicht durch die Welt. Ihr habt schöne Berge hier in der Schweiz, soweit ich weiß. Äh, sind hier Pisten verzeichnet. Und bei den Pisten, weißt du, da kommt man ziemlich sicher runter. Man ahnt, die Berge sind so groß. Es gibt neben den Pisten viel Berg und viel Schnee. Man käme auch runter. Äh, Menschen machen es auch. Mhm. Aber ähm, wir ziehen schon in der Regel Pisten und empfehlen Leuten, auf den Pisten zu bleiben, weil wir sagen, es sind
2: gebahnte Wege. Heißt ja. nicht, dass du nicht anders zum Ziel Kommst, aber wer weiß wie. Aber dieses Bild finde ich jetzt ähm, super, um, um einen ganz anderen <lacht> Punkt, wahrscheinlich auch ein bisschen dagegen noch mal stark zu machen. Ich würde sagen, Pisten sind dann super, wenn ich weiß, ähm, dort ist das Ziel und es gibt Après Und dann frage ich mich, welches ist der beste Weg? Das ist dann die Piste, da bin ich am schnellsten <lacht> unten. Aber Heute gehen wir doch auch Skifahren und ich meine das jetzt, ich übertrage das jetzt mhm. auf die Art, wie wir leben, so, dass wir sagen, wie kann ich die Abfahrt möglichst ähm, unterhaltsam, möglichst mhm. spannend, mhm. möglichst individuell auch mhm. gestalten. Und dann ist doch eigentlich das Abseits der Pisten immer das, was ein bisschen höheren Sexappeal hat, als auf der Piste zu bleiben.
0: Ja, ich, ich, äh, <lacht> <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt deine Metapher ein bisschen weitergezogen. Ja. Ich finde es einfach mal bemerkenswert, ja. dass du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich so die himmlische Belohnung mit dem après äh, parallelisiert hast. Ja, genau, das wäre so. <lacht> ja. <lacht> ja, aber wenn, wenn du jetzt davon ausgehst, dass,
2: dass, dass quasi der Sinn des Lebens nicht mehr darin besteht, so zu leben, dass du danach in den Himmel und nicht in die Hölle ja. kommst. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, ganz viele auch Christinnen und Christen denken das heute nicht mehr so.
0: Ja. Mhm.
2: Dann ist aber vielleicht die Piste gerade das eher nicht so attraktive. Es ist eben vielleicht lustiger, vier verschiedene Meditationspraktiken auszuprobieren, sich mit, mit ganz verschiedenen Thesen zu beschäftigen, die gerade an dieser Grenze oder drüber mhm. hinweg sind, wo man sagt, ah, das ist noch safe. Mhm. Mhm. Ja.
1: Nicht so.
2: Na, also da würde ich sagen, das Ziel müsste von seiner
1: ganzen Wesensart her schon auch den Weg mitbestimmen. Weiß ja. nicht, ob ihr Känguru Chroniken kennt, da gibt es einen Spruch, wo ja. das Känguru sagt, wenn das Ziel eine lustigere Gesellschaft ist, dann muss doch der Widerstand gegen das jetzige schon lustig sein. Ja, also ja. wenn das Ziel ist, Reich Gottes, Frieden, Gerechtigkeit, Freude, sind das auch äh, Merkmale des Weges. Es sollte okay. auch was mit Freude zu tun haben, mit Gemeinschaft, mit ja. Frieden, mit Ringen um Gerechtigkeit. Wenn es das nicht ist, wenn der Weg, Hauptsache ich komme zum Ziel ist da was falsch, dann okay. ist es adverbial irgendwie fehlbestimmt. Stimmt,
2: da würde das Adverbiale natürlich mega helfen, wieder, oder? Ja, das, genau. Dass man quasi sagt, naja, also wenn die Abfahrt schon langweilig ist, ähm, dann führt die wahrscheinlich nicht <lacht> ja. zu Gott. Wenn sie eng gespurt ist, ist oder dann sieht die Bremsen nicht gut. Ne? Ja, ja. Ja. Genau. Genau. Also
0: das, was du vorhin gesagt hast, ich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das hat aber auch mit Persönlichkeit zu tun. Also du bist eine, äh, du, nee, du, du also ich, und ich habe, ich habe, wir haben, da haben wir ja auch Ähnlichkeiten. Also so diese Freude, auch irgendwie was Unkonventionelles äh, zu denken oder so oder mal irgendwie von von, von der Spur abzuweichen. Es haben aber nicht alle. Es gibt auch sehr, es gibt auch sehr sicherheitsliebende Menschen, die ganz gerne ihren Weg in der Mitte der Piste fahren würden und möglichst sich mhm. nicht in Gefahr begeben, irgendwie da alleine zwischen Bäumen und Steinen sich wiederzufinden. Also das mhm. gibt es ja auch. Gell?
2: Und, und da wäre doch jetzt interessant, nochmal drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich äh, die Funktion oder die Rolle, die das Evangelium darin hätte. Ja. Mhm. Ich, ich könnte mir halt oder ich, ich erlebe das Evangelium als etwas, das mir Angst nimmt mhm. vor mhm. der Frage, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Oder ich, ich kann mich gut erinnern, so als etwa achtjähriger Junge dachte ich, dass es eine Hölle gibt und einen Himmel. Mhm. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass ich die Dinge richtig mache, weil sonst lande ich in der Hölle. Mhm. Das nicht mehr zu glauben, sondern ähm, ein Vertrauen zu haben, dass Gott mit der ganzen Welt zurechtkommen wird. Mhm. Und mhm. also auch mit mir hat für mich etwas Befreiendes zu sagen, komm, wir schauen mal, wie der Weg durch den Wald führt. Mhm. Oder wir versuchen mal diesen Sprung, statt mhm. auf der Piste mhm. zu bleiben. Ich mhm. ja. meine,
1: Luther konnte sagen, wer sich vor der Hölle fürchtet, kommt hinein. Ja, genau. Weil er vom falschen Stimmt. Motiv bestimmt ist. Er ist ihr bereits verfallen. Er ja, lebt ja. gar nicht aus der richtigen Motivlage mhm. heraus. Insofern würde ich schon sagen, Evangelium, Reich Gottes, Jesus Christus, das ist adjektivistisch und substanziell die Vision, das große Ziel und darin auch der Maß, wie wir adverbiell klarkommen. Ja. Ich würde dann schon sagen, hier dürfte sich jeder ehrlich machen, ohne Grenzen ist keiner von uns unterwegs ja. und unsere Grenzen sind unsere Grenzen. Das mhm. sind nicht die, die Gottes, die Gott sieht. Sie sind sehr zufällig, sehr geschichtlich, mhm. sehr wandelbar und wir sollten alle paar Jahre wirklich mal gucken, macht das noch
2: Sinn? Passen unsere Adverbien noch zu dem, worauf wir hoffen? Ja. Ja, das finde ich ganz gut und ich, ich glaube, da wäre dann auch wichtig, sich einzugestehen, dass das was wir christlich nennen, auch in diesem sind ähm, ein Resultat ist einer kulturellen Lerngeschichte. Mhm. Also nicht, dass es einfach nur darum geht, mhm. hey komm, wir gehen zurück zu den Ursprüngen und schauen mal, wie das dieser Jesus ganz mhm. genau gemacht hat, sondern wir haben auch vieles gelernt. Also wir haben auch gelernt, wo Religion Verletzungen anrichten kann, mhm. wo sie Leute ausschließt etc. Ja. Und dann müsste das Christliche eigentlich auch etwas von dieser Lerngeschichte mitführen. ja. Mhm.
0: ja. Mhm. Und dazu würde dann aber auch gehören, was du vorhin ange angedeutet hast, dass man eben seine eigenen Grenzen auch transparent <lacht> macht, dass mhm. man sich auch Rechenschaft ablegt darüber, wo man selber äh, ähm, Grenzen zieht und dass man sich auch fragt, als Person und als Kirche auch, wo man vielleicht den, sich den Weg zu Menschen auch versperrt, durch Grenzen, die man zieht, oder wo mhm. man dann mit, äh, die mit Bleistift gezogenen Grenzen mhm. mal noch anders vielleicht setzen müsste. Also das, das äh, nur kurz der, der Gedanke mit den, wir, wir arbeiten ja auch mit Milieustudien äh, mhm. und mit, den, mit diesen verschiedenen Milieus und Submilieus, das ist ja eine, ich sage jetzt mal ein Beispiel dafür, da sind die Grenzen zum Teil sehr, sehr scharf gezogen mhm. zwischen den Milieus und da haben wir uns auch als Christen und als äh, Kirchen haben wir uns auch wahrscheinlich Chancen verspielt, indem wir eben äh, selber an unseren eigenen Grenzen äh, äh, angestoßen mhm. sind.
2: Mhm. Mhm. Ja. Gibt, gibt nicht diese äh, ah, das ist von Paulus, glaube ich, wo er über das Götzopferfleisch ja. äh, mhm. schreibt und ob man das jetzt essen darf oder nicht. Ja. Oder ne? mhm. ja. Also so diese Idee, dass uns irgendwie alles erlaubt ist, aber dass nicht alles gut ist ja. für uns. Ja. Und ich finde immer, das hat ja auch nochmal so eine ähm, soziale Komponente, dass, wenn ich mir jetzt denke, okay, für mich ist das jetzt kein Problem, ähm, dies und das zu tun, mhm. ähm, dann muss ich ja nicht jemanden, wo ich weiß, dass das jetzt für diese Person aber total prekär wäre und, und mhm. dass sie diese Art von Freiheit nicht hat und vielleicht mhm. auch gar nicht braucht, dann quasi damit konfrontieren und sagen, hey, so richtig frei bist du aber erst, mhm. äh, wenn du deine eigene YouPorn-Playlist hast zum Beispiel. Ja, oder? Nee, also ich meine, das, ja. das wären ja solche Dinge. Genau. Ja, und da äh, gibt es äh, zum einen den Rüffel an
1: die Starken, ne? macht euch nicht zum genau. Maß aller Dinge. Wenn Menschen Berührungsängste vor, wer weiß was, haben, selbst wenn sie nicht Recht haben, haben sie Recht, auf ihr Gewissen zu hören, ja. weil wir Gewissenswesen sind, wir brauchen eine gewisse Sicherheit unserer Überzeugung, um äh, gerne und gut und freudig handeln zu können. Und wer das nicht respektiert, nimmt die Leute nicht ernst. Die
2: Grenzen sind aber tatsächlich individuell. Ja. Und das wäre ja dann eigentlich so das Christliche vielleicht, wenn man so sagen will. Und ich <lacht> meine das jetzt als Modus, <lacht> ja. wo wir sagen, wir versuchen uns eine Mentalität anzutrainieren, eine ähm, Betriebskultur einzuüben, mhm. die einerseits aus ganz viel Freiheit besteht, die man einander einräumt und lässt, auch mhm. da, wo man es selbst nicht weiß. Aber auf der anderen Seite dann auch sagt, wir versuchen uns auch zu schützen und uns nicht zu überfordern äh, ja. mit dieser Freiheit und der Weite der Grenzen ja, oder? ja,
1: genau. Ja, und äh, das wäre ein Leben stärker aus der Liebe als aus der Angst. Wenn du sofort Grenzen sagst, ist die Angst halt sehr hoch. Ja. Jetzt wäre es Wahnsinn zu sagen, wir dürfen keine Angst haben. Also Angst zu akzeptieren als menschlich ist wiederum sehr äh, heilsam und ja. insofern auch Grenzen, aber in diesem Bewusstsein. Und wenn die alles bestimmen, du lieber
2: Himmel, dann wird es eng und enger und streng und strenger. Ne? Genau. <lacht> Mit diesem wunderbaren Reim glaube ich, ja. können wir diese fröhliche Runde beschließen. Vielen Dank, dass du ja, das ähm, da gewesen bist, Thorsten. Das war äh, ein schönes Gespräch mit dir. Ähm, wir hören uns wieder in einer Woche mit euren Reaktionen auf Ich glaube nicht mehr, dass ich ein Christ bin oder so. <lacht> ähm, das war eine Grenze. Ja. Das war eine Grenze. Ja. Ich fühle ja. es, ich fühle Was, was da auf komme? mich zu schlagen?
0: Das hast du zu verantworten. Also, ja, wir freuen kommen. uns auf
2: äh, eure mhm. Reaktionen. Und bis dahin äh, gebt acht aufeinander und auf euch selbst. Gute Zeit. Tschüss zusammen. Ciao.